0: Solo Running PR, el primer podcast de running en Puerto Rico en donde nosotros discutimos salud,
1: prevención de lesiones
0: entrenamiento, resultados de carreras entrevistas,
1: novedades en el mundo del running, calzado y todos los que los runners como tú y nosotros nos preguntamos
0: mantente sintonizado en iTunes y SoundCloud para contenido de valor en el mundo del running <risa> Saludos, bienvenidos al episodio número 16 de Solo Running PR, aquí con su servidor José
1: Alicea. Y Ricky Mateo por aquí. Saludos, ¿cómo estamos, gente?
0: Bien, bien, este. Ricky, en, la, en el episodio 15, pues hablamos un poquito de lo, del tema de, lo, de los equipos y vamos a tener a, a Bol eh, en esa ocasión y no pudo ser, pero hoy hoy está con nosotros Ball, este Saluda. Saludos, mi gente. Espero que todos estén bien. Sí, aquí estamos. La... Este, para
2: comentar sobre este episodio número 16. Este,
0: gracias a la invitación,
2: tanto de José como de Ricky. Y nada, espero que sea de su agrado.
0: A ver Un preview ahí. Bol, Bolpa, mucha gente lo conoce en las redes y eso. Este, Bol es el, el líder de, del grupo de los masoquistas, un, un, un equipo que, que radica en el área aquí de Junco y... y y que viene con fuerza subiendo por ahí. Y la dinámica muy buena, muy buena, tú sabes. Y lo tenemos aquí porque Boll es una persona que comparte muchos de los pensamientos que nosotros tenemos. De verdad, la, la unidad de los equipos. este, Compartir eh, sin mirar a quién. Y, y por eso lo apreciamos mucho. Y por eso en, en el día de hoy lo, lo invitamos a que sea parte del foro. Donde vamos a estar hablando, Ricky, de cuál es el tema de
1: hoy. Bueno, tenemos el día de hoy. que debe tener un buen coach? O sea... ¿Qué debe tener
0: un buen coach? Usted, hay coach que cobra, hay coach que no cobra, pero en este, en el caso que usted pague por eso, ¿verdad? Usted tiene que exigir, exigir como dijimos en el episodio anterior, el valor por su dinero. ¿Y qué usted debe esperar de un buen coach? ¿Y qué características tiene que tener ese buen coach? Y... Por eso Boll está aquí también, porque Boll es el líder de los masoquistas, él es el, el que coachea a lo, los chicos allí y, y está bien pendiente a ellos y es una persona bien dedicada, ¿verdad?, que, que, que le mete mucha pasión a
1: esto. Así que vamos a arrancar rapidito. Ok, pues comenzamos aquí. Eh, el primer punto que tenemos es, ¿debe ser estudioso del tema y estar actualizado en los cambios y métodos de entrenamiento?
0: Eso es así, este, Ricky, el... el el coach debe, debe ser un estudioso el tema. Cuando hablamos de estudioso el tema no es que tiene que, que ir a la universidad y todo eso. Sabemos mucha gente que nunca han estudiado esto y tienen vasto conocimiento en lo que es el running, porque han sido atletas o verdad tienen un background dentro del deporte que, que, que le dé ese conocimiento. Y probablemente... este mucho más conocimiento que alguien que tiene la, la, la simple teoría verdad, de, de universidad o de algún curso este, de, de capacitación. Así que eh, debe ser el estudio sobre el tema y estar actualizado en los cambios y métodos de entrenamiento. El, los entrenamientos cambian este por tiempo. Eh, cada día salen, salen estudios donde X ejercicio funciona más que otro y ese tipo de, de, de conocimiento tiene que estar ahí. Bueno, vamos con el con el segundo bullet que dice certificaciones son importantes, pero, ojo, no define a un buen coach. Eso es parte de lo que estamos hablando ahora. Eh, hay Muchos coaches con mil certificaciones eh, en la teoría, ¿verdad? Y usted me disculpa por lo que voy a decir. En la, teoría, en la teoría todo es bueno, todo es color de rosa, pero cuando las cosas se ponen en práctica, esas teorías se rompen un poco y hay que adaptarlas según el atleta. Bueno, todo cada individuo es diferente y, y sí son, son, son importantes estas certificaciones porque no verdad eh, hay leyes que, que exigen esto y, y estamos en, estaríamos en ley pero no define un buen coach como le dije anteriormente hay coaches que no tienen certificaciones y son excelentes excelentes entrenadores y sacan resultados que eso es parte eso es parte también de, de lo que define un coach los resultados ¿Qué resultado sacan los atletas? No necesariamente que tiene que tener 20 atletas que hagan 15 minutos en un 5K, pero si cogió esa persona cogió un atleta que hacía 30 en un 5K y lo llevaba 25, eso es un, un buen resultado. Así que, ojo, las certificaciones no definen a un buen coach. Nos vamos con el tercer bullet.
2: El coach debe comprender que cada atleta es diferente. Y por lo tanto, debes saber ajustar los entrenamientos de acuerdo a las características y a las metas de cada atleta. Esto es sumamente importante, ya que no hay un entrenamiento universal. O sea, lo que me funciona a mí, posiblemente no te funciona a ti, José, ni tampoco te funciona a ti, Ricky. Es verdad eso. Este, Y el coach debe entender eso. este También debe saber cómo ajustar los pace, cómo ajustar los ritmos, este cómo hacer las, este, las diferentes cargas, estar pendiente de cada uno de sus atletas. Esto es sumamente importante, estar pendiente de cada uno de sus atletas. ¿Por qué? Porque hay atletas que vienen con. Hay atletas que vienen con historial de lesiones. Hay atletas que vienen con unas tendencias a que se lastiman más que otros. Hay atletas que vienen que aguantan tres días de carga y pero necesitan dos días de descanso. Y así sucesivamente. Tienen que este, estar bien, bien ojo de cada uno de sus atletas. Es, es una carga bien difícil, pero para eso es el coach, para eso es el líder. Esa responsabilidad le corresponde a él y por tanto este tiene que evaluar a cada uno de esos individuos a quien tiene a su cargo uno por uno para poder entonces poder hacer que ese atleta llegue al rendimiento esperado tanto que el coach quiere y tanto que el atleta también desea.
1: Ok, eh, una de las cosas más importantes para el atleta es el feedback. Eh, eso para mí es una de las cosas um, de las prioridades que debe tener un coach, ya que uh, el feedback de cada, después de cada trabajo eh, para mí es importante porque ya aunque sea que hiciste el trabajo bien o lo hiciste mal, tú debes de decirle a tu atleta, mira, buen trabajo, o mira, nos caímos en esto, vamos a ¿qué fue lo que pasó?, este La comunicación entre, entre el atleta y el coach Para mí es una de las, de las prioridades
0: sí, este, Lo seguimos con el, con el próximo punto verdad De qué debe tener un buen coach Es poder saber periodizar un ciclo completo De entrenamiento Y saber cuándo usted llegará a su pick o sea, Un buen coach debe saber Cómo administrar en una temporada Todos esos entrenamientos Para que usted llegue a su pick cercano a la carrera. O sea, eh, esto es una cosa que es bien, bien importante y que a mí siempre me ha preocupado mucho y por lo menos con la gente que yo trabajo, eh, de que lleguen a su, a su pick antes de tiempo. ¿Qué pasa? Cuando uno llega a un pick, uno está un tiempo compitiendo, 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 ¿verdad? Y, y se empieza a caer. Y para eso se trabaja. Si la carrera vamos a suponer en septiembre, yo tengo que procurar de que ese atleta esté en sus óptimas condiciones en septiembre, no antes porque ese pic no dura dura este, varias semanas, quizás un mes y se pueden caer. Y es bien importante uno, ¿verdad? Saber periodizar cuando hablamos de periodizar es este crear un entrenamiento por capa o por por bloque, por bloques de entrenamiento, ¿qué sé yo? si hablamos de 12 semanas Tres, tres bloques de cuatro semanas donde en el primero se crea una base, en el segundo se, se hace este más, más endurance y en el último se hace trabajo más específico de carrera, se afina la carrera. Eh, a eso es a lo que yo me refiero con periodizar un ciclo y es bien importante que un coach, no solamente verdad que, que le cree el plan y, y, y haga la periodización, es importante también que le comunique usted como atleta, que le diga, mira, esto es lo que estamos haciendo, estamos en esta fase, estamos en la semana tal, en esta semana estamos haciendo esto, estamos trabajando esta parte del cuerpo, estamos o estamos buscando más, más ritmo, o estamos buscando más fondo, más resistencia, que le explique qué están haciendo en ese ciclo de entrenamiento, y que sea verdad, que es un plan este, bien preparado que usted diga, mira, de aquí a 12 semanas yo tengo que estar ready. También el coach debe poder
2: predecir el tiempo que cada atleta va a hacer en su carrera, en sus eventos. Eso sí, esto es un trabajo en conjunto, tanto del coach como del atleta. Si todo corre normal durante el entrenamiento, sin incidentes ninguno como lesiones o, o que el atleta pues haga un desarreglo o nada por el estilo, si todo se lleva fluido y normal, pues el coach puede más o menos decir qué tiempo... Este, que podemos podemos hacer en X en XY eventos. Por ejemplo, si vas a correr un 5K y trabajaste para 25, por decir así, una chica trabajó para 25 y entrenó y todos sus entrenamientos fueron específicos, fueron para 25 y no sufrió no, no sufrió lesiones, este no tuvo ningún inconveniente ni nada por el estilo, pues esa atleta debe ese día de la carrera estar corriendo bajo esos parámetros de, cual se, de los cuales se trabajaron
1: okay. eh, es muy importante Recordar que si usted está pagando Por un servicio, debe exigir eh, que, se, que se le brinde El servicio que usted está pagando Eso es, es una clave sí. es pendiente que si usted Paga y cuando usted empiece A entrenar con esta persona Él le ofrece un servicio es decir Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto Exija que, que cumpla con todo lo que prometió
0: eso es así Ricky este y ahora eso esto este último bullet verdad que si usted está pagando un servicio Sija por él esto va a, abre paso a la discusión abierta que vamos a tener en el día de hoy eh, yo quiero arrancar por, por por esos últimos dos bullets y de poder predecir su tiempo en las carreras si todo corre normal eso es bien importante yo yo por lo menos con mis atletas yo le digo run by the numbers eh, tienen que tienen que correr por los números corran por los números si, si las repeticiones son para tanto, los fondos son para tanto, los tiempos son para tanto. Eso a mí como coach me va me va a dar me va a dar este los numeritos para yo poder predecir su tiempo en las carreras y nos puede dar una idea de cómo van y si pueden superar también ese número. Por, por ejemplo, podemos em empezar a entrenar para que un atleta haga 19 en 5K. Pero en el camino, en el camino hay atletas que explotan explotan, este se sueltan y dicen, mira, ya no es 19 este va a bajar más pues entonces uno lo sigue trabajando pero velando lo que dijimos anteriormente de que esa atleta no, no llegue a su pic antes de tiempo este el último bullet, este si usted está pagando un servicio, si por él para mí es bien importante por ejemplo, yo en mi caso los muchachos que me conocen y, y aquí bol, este, de los masoquistas, nosotros no cobramos nosotros hacemos esto por amor al arte Ayudamos a la gente, no somos coach este elite que tenemos atletas de universitarios, eh, Sí si tengo atletas buenos, tengo atletos buenos, pero yo estoy yo lo hago de corazón y de gratis. Pero no porque sea de, de corazón y de gratis. Yo, yo hago una chapucería, ¿verdad? Yo, yo le yo le brindo calidad, calidad y, y tiempo de calidad a mis atletas. Y le doy feedback y todo eso. Yo sé que vos lo hace también. Pero si usted está pagando un servicio, hay atletas que co hay coaches que cobran caro. Usted, ¿verdad? Y esto es un consejito de solo Running PR. Este, y sin que nadie se ofenda, ¿verdad? Usted siga por ese servicio. Si usted dice, mira, yo te estoy, yo, yo estoy pagando, entonces usted tiene que recibir ese feedback de su coach. Estoy mejorando. Lo hice bien, lo hice mal. No que, no, no que todo sea color de rosa, porque no todo va a ser color de rosa. Eh, no todo va a ser, este. Ah, hiciste el trabajo, hiciste el trabajo bien, hiciste el trabajo bien, siempre va a haber un bueno y un malo. Y eso, verdad. yo como atleta, si yo, yo, yo tuviera un coach, a mí me gustaría que me digan lo bueno y lo malo, no solamente cuando lo hago bien, que me diga también cuando lo hago mal, para yo no poder volver a cometer el mismo error o esforzarme en esas debilidades que yo tengo. Así que siempre síjale a su coach, dígale, si hay coach que no, son, no, no, no comunican mucho... Pero dígale, mira, ¿cómo voy? Hágale la pregunta, hágale la pregunta, que para eso ellos están. Yo sé que no todos lo hacen porque es que no lo quieren hacer, es que simplemente quizás es su personalidad. Pero es importante que, que que usted le pregunte, mire, ¿cómo voy? ¿Cómo voy? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Porque así usted usted se mentaliza y para la próxima vez que le toque ese, vamos a suponer, este 12.400, pues yo lo voy a trabajar mucho mejor, lo voy a corregir ese error que hice en la vez anterior. José, me gustó ese lema que tú tienes con tu grupo de Run by the Number. En
2: mi, en mi grupo acá de los masoquistas, pues yo, mi lema es Pace, 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 Pace. Yo machaco con esa palabra. Pace, Pace, Pace. ¿Por qué? Porque yo les digo, mi gente, corran por el ritmo. Si entrenamos, por decir un número, para 8.30, no me corras para 7 flat. Si entrenamos para 9, no me corras para 8. ¿Por qué? Porque no estás rindiendo según estás entrenando. Entonces, este, en la parte de si estás pagando por un servicio, exíjalo. Oye, si estás, pero usted, uno puede exigir por el servicio, pero también si estás pagando, aprovecha el servicio. Porque también, este, no tal cárcel, queremos tener un buen coach, pero muchas veces, como atleta, no aprovechamos el servicio. Entonces, los coaches no hacemos milagros. Uno puede ser un buen líder, un buen coach, pero no hacemos milagros. El atleta o el corredor tiene que poner... Esto es, un, esto es como yo lo veo, esto es un 50-50. Tú pones tu 50 para yo poner mi 50. O sea, yo no puedo poner mi 50 en algo que no está presente. Si la persona es... Yo soy bien celoso con los entrenamientos y me gusta que... La gente a la cual yo ayudo Sean iguales responsables y sean, o sea, Si hay entrenamiento Cinco días pues Vayan cinco días Porque cinco días Vamos a trabajar para un rendimiento Si vas tres Vas a rendir por tres días Si vas dos Vas a rendir dos días o sea, Entonces si estás pagando por cinco días No vayas dos Porque no le puedes exigir a tu coach Que tu rendimiento sea de cinco días Cuando estás yendo dos entonces, en el punto que tocaste ahorita de, de preparar el plan de trabajo como completo, como dije a, anteriormente, no hay entrenamientos uniformes. Hay, hay coches que trabajan 14 semanas, hay coches que trabajan 16. Siempre y cuando hay que dejar ese... Yo siempre, yo siempre dejo como que esas dos semanas flotando por el mero hecho de que si a la letra le sucede cualquier cosa, una lesión, este una situación familiar, que se pierdan los entrenamientos, en el caso de las féminas, pues que tienen su, su, sus días durante el mes, que, pero los entrenamientos, pues, a veces se afectan. Pues, hay que saber, hay que conocer al atleta, como dijimos al principio, o sea, este no podemos en, encajar, encajonarnos en, en, en el, la terminología de 12 semanas específicamente, pues, porque dentro de 12 semanas pueden pasar muchas cosas. Entonces, si nos enfocamos ahí, queremos llevar a veces la letra muy apresuradamente, cuando posiblemente a mí me funcionen 12 semanas y tal vez a Ricky le funcionen 14, tal vez José cae en su pick en 10. O sea que cada coach que trabaje con usted debe conocerlo, debe saber, ok, espérate, no puedo trabajar con Borg, dame, dame bajarle las cargas a Borg porque Borg cae, cae bien rápido en el pick. Pues déjame bajarle las cargas para llevarlo al nivel máximo cuando le corresponda, no antes no antes ah Ricky me cae este, normal y José me cae más lento, pues entonces vamos a ir jugando con ellos para que cuando llegue ese momento de la competencia usted vaya al 100% no que usted ya cuando llegue a la competencia esté yendo a un 90% porque ya empezó a bajar
1: eh, Sí, yo quiero eh, más o menos lo que ustedes han dicho es eh. Lo comparto lo, lo que están diciendo. O sea, si estás pagando, hay que es, eh, exigir lo que, lo que uno eh, está pagando. Es como dice Boul, si si el entrenamiento son cinco días, hay que ir los cinco días. O sea, que estoy estoy bien de acuerdo con ustedes. También hay que también quería, quería hacer una pregunta. Eh, ¿Qué ustedes creen? Porque estamos hablando de que, 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 que es un buen coach, pero el coach debería conocer a sus atletas antes de empezar a, a darles a darle trabajo, ¿verdad?
0: Mira, este, para conocer a un atleta eh, es bien importante. Yo por lo menos cuando me llega un atleta, y en el caso cuando tú llegaste, llegó Dani, que eh, son los últimos que han llegado, ahora me llegó Brian, que era ex atleta de, de, de la LAI. Eh, es bien importante hacerle una, unas pruebas de campo. Yo normalmente, tan pronto llega, no le hago la prueba de campo porque obviamente llegan fuera de condición, lo, los tengo dos, tres semanas corriendo, haciendo trabajos leves, a ver cómo, mira, a, viendo las características, mira, es un corredor rápido, si tiene algo de, 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 de condición, porque si es que no, no, no ha dado un paso en todos esos meses, lo pongo a, a dar este fondo, ¿verdad?, a coger condición, este, a hacer trabajo más aeróbico. Cuando yo veo que ya tienen aire, que ya, que ya, ya están dando fondo bien y eso, pues entonces se si nos vamos a una prueba de campo, que existen pruebas como, como el test de Cooper, que es el, el test de Cooper es, el, es la prueba de campo más accurate para, para calcular el bo 2 max sin, sin necesidad de máquinas y laboratorios. La no es exacta, pero es, es bastante, bastante accurate respecto a, a las demás pruebas de, de campo que hay, este, todas estas metodologías. Entonces le hago esa prueba, de acuerdo a esa prueba, pues yo saco unos números. Y yo digo, mira, esta atleta, ahora mismo, con un buen entrenamiento, me puede tirar 20 flat en un 5K. Y yo, no, pero yo no quiero que tire 20 flat porque eso es lo que puedo hacer ahora. Yo quiero que mejore. Entonces, yo calculo unos numeritos, ¿verdad? Para poderle subir ese volumen de ese volumen de oxígeno máximo, este unas repeticiones. Y yo, mira, él, él me puede hacer tantas repeticiones, hago unos cálculos, y me puede hacer tantas repeticiones para tal tiempo de esta distancia. De esta otra distancia me puede hacer tantas para tal tiempo. Y... y esa es, la, esa es la manera que yo us, uso para conocer este el atleta ¿verdad? a nivel de números Yo creo mucho en los números. Pero pero también está su, su disponibilidad y está su este consistencia. Que, que este deporte, tú puedes hacer mil trabajos y si no eres consistente no progresa. La consistencia es una de las cosas más importantes, yo te diría que el... 70% de, 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 del entrenamiento se debe a la consistencia. Si tú, usted hace todos los trabajos, todos los trabajos programados sin fallar. Usted va, va, va a tener buenos frutos. Pero si usted me viene una semana, entrena duro. La semana que viene, este, falta dos días, o falta tres días. Ya esos son días que usted va perdiendo condición. O eh, es menos acelerado su 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 progreso. Así que esa, ese tipo de características del atleta uno las tiene que ir conociendo en la marcha porque verdad como hemos hablado aquí digo cada atleta es distinto cada atleta tiene disponibilidad en, en el caso de nosotros que nosotros somos padres de familia este de trabajo, todo esto eh, no tenemos todo el tiempo del mundo pues hay que ir conociendo la disponibilidad de esa atleta este, cómo se comporta después de un entrenamiento si hay un, uno le da un entrenamiento exigente eh, siempre al otro día me viene baratado y me, me, me da los fondos, este, después me da los fondos este, gateando eh, Pues mira, uno tiene que, que ir mirando esas características a ver cómo uno trabaja con él Y qué tipo de trabajo a él le funcionan y qué tipo de trabajo no le funcionan Pero eso hay que verlo en la marcha, o sea, es bien difícil uno coger un atleta de cero De cero, arrancar y sacar resultados ya a, la, a las ocho semanas porque en, en esas ocho semanas hay un proceso de, de, de conocerse. Me ha dado el caso de que sí ha salido bien el, el, el tiro, pero me ha dado caso de que, que, que todavía sigo conociendo cosas nuevas de esa atleta, este, o me falta mucho, o, o mira, este, cada vez que hace este tipo de trabajo este, se lesiona un poco, pues mira, no, no podemos trabajar con eso. Y, y, y yo creo que esto es una relación como si fuera de padre e hijo, hay que trabajar, hay que trabajar día a día, día a día y, y es como si fueran los hijos de uno, este, uno va a irlos conociendo y conociendo sus mañas, sus virtudes, sus cosas malas, todo. Entonces eso, esto es un paquete completo. Así que, este, es bien, es bien importante la comunicación. Para conocerse tiene que haber una buena comunicación y verdad de, de parte y parte, de, del coach al LED y de la LED al coach. Este, cómo tú te sientes hoy. Eh, Mira, este, cómo te fue en el fin de semana, si no lo viste, eh, ¿verdad? No, no vamos, no entramos en cosas personales, ¿verdad? Lo que lo que queremos saber es cómo se siente físicamente y, y, y su estado anímico. El estado anímico es algo bien, bien importante en, en el entrenamiento. Eh, el hombre puede ser el más talentoso, pero está pasando una situación personal y este su mente no está ahí y no va a rendir, no va a rendir y uno tiene que identificar esas cosas. Yo no le puedo resolver su situación personal pero también tengo que ser comprensivo de que no, no es el, no es el, él no está en su mood de entrenar. Y mira, vendrá un día mejor. Y, y todas esas cositas, de, podemos hablar 20 horas aquí de, 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 de situaciones, ¿verdad? Y que, que uno pasa como coach con los atletas, pero es bien importante esa comunicación y eso es parte de, verdad para no desviarnos mucho del tema, eso es parte de ser un buen coach. Conocer a su atleta, este, sus cosas buenas y sus cosas malas también. Eso es sumamente importante. Bueno, mira, Ricky, este, contestando a tu
2: pregunta, el atleta, por ejemplo, en mi caso, cuando me llega un corredor, pues yo necesito saber su feedback. Si viene de cero, si viene de lesiones, si viene de correr anteriormente, para saber qué background tiene ese atleta y cómo yo debo trabajarlo. Al igual que estaba diciendo José, pues se le hacen las pruebas a los atletas. Yo Normalmente este, yo le hago tres pruebas a los atletas. Yo le hago una prueba de 400 metros para ver qué tan rápido es el atleta. Si es que es rápido. Le hago prueba de milla y le hago la prueba a Cooper. Ahí pues yo cojo esos tres parámetros y puedo ir separando hacia, este, qué, qué habilidad tiene cada, cada atleta. Además de eso también hago, hago este, pruebas de fuerza para saber ¿Qué, qué, qué tan fuerte es ese atleta este, para poder aguantar diferentes tipos de cargas que se les va a dar. este Por ejemplo, en mi, en mi team de los masoquistas, el 90% de, de mi grupo son, son féminas. Pues, o sea, el feedback que tenemos que tener tanto yo con mis con mi muchachas es que tenemos, tenemos que ser bien open. Yo, yo necesito saber ellas tienen que tener sentir esa confianza conmigo De decirme, mira coach, hoy estoy en mis días O sea, no, no es como nosotros los varones Nosotros no tenemos días nosotros Danos fuerte 24-7 Porque podemos aguantar Pero pues, este, en el caso de las féminas Pues tienen pues, sus su días Y el coach debe entenderlo Y el coach debe saberlo Pues entonces, yo con mis con, con mi muchachas No tengo ese problema Ellas cuando están, están en sus días, ellas me lo comentan me dice, mira, coach, tengo esta situación, hoy me siento así, y me siento así. Pues uno como coach, conociendo, porque no todas son iguales, unas que están en sus días y corren normales, hay otras que están en sus días y realmente no pueden dar un paso. Pues como coach uno debe entenderlo y saber qué entrenamiento darle o si darle descanso si es necesario, si bajar carga. O sea, hay que, que claro, o sea, no, eh, yo siempre he dicho que los entrenamientos no están escritos en libros de piedra. O sea, como no están escritos en libros de piedra, o sea, se pueden modificar, siempre y cuando tú sepas la situación que tiene cada uno de tus atletas atletas que tú, que te lleguen con un historial de lesiones, pero pues un atleta que tú tienes que trabajar con mucho más delicadeza saber por qué se lesionaba o sea, porque muchas veces los atletas se lesionaban y era porque tenían debilidad en cierta área entonces nunca trabajaron nunca trabajaron para fortalecer X área y volvían, tenían un ciclo constante de lesiones, de lesiones, de lesiones Muchas veces las letras se lesionan. O sea, yo me imagino que en tu caso pasa porque no conocen su pisada y entonces están corriendo con unas tenis que no son y terminan con diferentes, diferentes lesiones en los pies. O sea, son diferentes cositas que son detalles que nosotros como, como coaches tenemos que estar pendientes porque, pues, todo el mundo me pongo unas tenis y voy y corro. Eso es fantástico, pues. Pero hay detallitos que ese simple detalle... Te hace, te hace lograr una mejoría, pero enorme. O sea, yo soy pronador. Yo no me puedo poner una tenis neutral porque a mí me, a mí me grana el pie. Pero, por, por ejemplo, por una fiebre, llegó una fiebre una vez de unas tenis que no, no viene al caso el nombre, como todo el mundo las tenía, yo las quise. Ah, y pues, ah, las bien y las compré. Ah, las fiebre para pa estar en la moda con todo el mundo. Esa tenis a mí, me es barato. Obvio, yo no sabía que yo era pronador ni nada por el estilo. Y cuando fui, me hice la prueba, supe que era pronador, supe que este era de tenis específico y todo eso. Y de ahí en adelante, pues, lo que uso no me ha vuelto a causar las lesiones en los pies. A mis atletas cuando llegan, yo les digo, ok, ¿te has hecho la prueba de la pisada? ¿Qué es eso? No, pues yo les envío. Hay diferentes tiendas aquí a nivel, a nivel isla, donde se les hace servicio sin costo alguno. Yo los envío allá. Ve, hazte la prueba, que te indi este, indiquen qué tenis es recomendado para ti, por tu peso, por X, Y, este, características que tú tienes, para a la hora de empezar los entrenamientos, o sea, no tengamos eso no tengamos esos retrasos porque me duelen los pies, me lastimé ni nada por el estilo, sino que la atleta pueda ir fluyendo e ir mejorando día a día, día a día, día a día en los entrenamientos. Este sin ninguna situación que, que, lo, que lo atrase. Pero, como, como hemos dicho, son los detallitos que el buen coach tiene que estar, mira, ojo todo el tiempo. Ojo todo el tiempo. O sea, si tú tienes 20 personas, tú tienes que estar ojo a las 20. Si tienes 5, si tienes 100. O sea, si eres un buen coach, tienes que estar ojo a los 100. Porque para eso ya estoy tan... Si se están pagando, para eso te están pagando. Y aunque no te estén pagando, para eso ellos te tienen ahí. Porque ellos depositan toda esa confianza en ti. Ellos te ven como líder. Y ellos, si tú les dices tírate, se van a tirar. Pues sí, obvio. Ellos, ellos piensan que, que tú sabes lo que están haciendo. Y entonces, si, te, si se van a tirar, mira, que se tiren. Porque si se van a tirar es porque tú te, te, vas, a,
0: te vas a tirar con ellos. Voy, sí. te pregunto, este, si te ha pasado la, la, la clásica cuando estabas hablando de los tenis, que, que tú le dices, mira, este. Y tú tienes... tu rotas los tenis. Tú tienes un par, pa, pa este, par de tenis para repetir. Un par de tenis para los fondos. Era, ah, yo no sabía... Yo no sabía que yo tenía que usar más de un par de tenis. Yo uso los mismos para todos los días. Y yo, no, te vas a desbaratar los pies. Los están matando antes de tiempo, créeme. Vas a invertir en dos, tres pares de tenis. Pero te van a durar más porque los vas a estar rotando y, y su vida es vida larga. Y te protege mejor el pie. Le están matando el coaching. Y me dice, ah, yo no sabía eso. Y yo, no, pues mira... Es bien importante. Hasta eso, yo tengo que hacer mirarle los pies a los atletas que tienen, qué te, tenis traje, trajeron puesto. A veces vienen con tenis y le digo, mira, esos tenis que tú tienes, tú no los puedes usar para fondear. Me pasó con una con una atleta hace como dos años atrás. Me dice, mira, estos fueron los tenis que compré para pa dar los fondos de, de Disney. Y yo le digo, no, esos tenis no sirven para eso. Y me dice, qué No. Pero es que estos esto son buenos, esto es lo último que salió de la Dida. y Yo, no, 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 no. Esos tenis, esos tenis no aguantan, no aguantan fondos de 18 millas, 20 millas, eso no aguanta eso, te vas a desbaratar las rodillas. Dicho y hecho, brother. Dicho y hecho. Este le dio skip a lo, a lo que yo le dije, ¿verdad? Y, y se desbarató una rodilla. Se barató una rodilla. Pero yo no puedo hacer nada con eso. Yo te doy, yo te doy el, el, la advertencia. Usted la, usted la sigue, ¿verdad? Yo no te voy a poner una, una pistola en la cabeza para que, para que tú te compres tenis nuevo pero uno uno como coach, uno está hasta pendiente de esos detalles. ¿Qué tenis, qué tenis trajo
1: este puesto a la pista y son si son tenis adecuados? Quería, quería hacer un paréntesis. Eh, a nosotros hablamos de esto en el episodio número 11, que si todavía tienen alguna duda, pueden, pa, pueden buscarlo en, en los podcasts, en uh, SoundCloud y iTunes, y ahí tenemos un, un episodio directamente to, a todo lo que es la pisada. Episodio número 11, pueden revisitarlo si lo escucharon. O, y ahí hablamos de cómo hacer la prueba, qué tipo de pisadas, todo. Pa este, pasen, busquen ese episodio y si pueden orientar un poquito más del tema. Hey,
0: aprovechando que Vol está aquí, como la, en el episodio anterior, que era donde queríamos dar candela ahí, este, que era sobre los equipos, vamos a, vamos a dedicarle por lo menos que sea 5 o 10 minutitos de, del tema anterior. Nuevamente, y nos disculpan lo, lo, los escucha, pero es bien importante que escuchen el feedback de él, porque tiene la, la misma visión de, ¿verdad? De, de, de compartir entre equipos y eso, y él está organizando unos fogueos en Junco este que se dio muy bueno y reunió a muchos atletas, algo que hace tiempo no se daba y él lo logró hacer de que atletas que, que, este, equipos de, ¿verdad? de atletismo de, de fondo, de joggers de, ¿verdad? como usted lo quiera llamar éramos vecinos, tan lejos y tan cerca y no, no, no nos reuníamos y él pudo lograr que, que se unieran y, y queremos por lo menos dedicar 5 o 10 minutitos finales aquí de este programa eh, a a, ¿verdad? Esta situación a veces los equipos no, por no darle foro al otro este No, porque me quita el guiso a mí y, y hey, le vuelvo y le doy mi feedback y yo, yo entiendo que eso no esas cosas no deben de ocurrir Porque todos los equipos tienen características diferentes Y como dijo en el podcast anterior, el, el equipo no es malo Usted escogió mal, ¿verdad? Porque escogió un equipo que no se no se ajusta a sus necesidades todos los equipos tienen características que, que, los hacen, que los hacen singulares. Que los hacen singulares y ustedes escogen escoger el equipo que más se ajuste a sus necesidades. Así que, pero de igual manera, ¿verdad? este, Yo sé que Bol piensa igual que yo, que, que los equipos se deben de unir más, a dar fondos grupales. Mira, la carga se aliviana. El peso este de, de, de dirigir grupos y eso se aliviana porque, por ejemplo... Si unimos, si unimos los masoquistas, Johnny Ron, el, este es un corrón, el Pura Vida, y decimos, mira, los do, el domingo vamos a hacer una ruta que tenga 8, 10, 12, 12, 14 millas. Cada quien da su, su, su millaje y cada grupo pone un oasis. Y la actividad queda perfecta. Y todo el mundo comparte y... y eh, mira, Johnny Ronald, vamos a llevar las chinas ¿Masoquista? No, yo llevo los gay stories. Así y la, y la carga La carga se, se alivian Un poco, porque sabemos que esto es Costoso, aunque Ma, usted no lo crean Más se comparte,
1: que es el, el propósito sí.
0: Ideal de esto de Aunque compartir. usted no lo crean, sí este, eh, Se gasta, se gasta y, y, y cuando Cuando vamos a esos fondos ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo todo juntos? Y, y compartimos El domingo pasado fuimos a Jajome. Y nos encontramos con los muchachos de bola allá arriba. Este, nosotros andábamos con desayuno, ofrecimos y qué sé yo, pero este, ya ellos tienen cuadrado lo de ellos, ¿verdad? Y fue, mal, fue mala de nosotros, no hubo comunicación. Este, bueno, no teníamos el conocimiento, pero siempre, ¿verdad? Lo, lo poquito que hay se comparte cuando hay buena buena camarada, camaradería.
1: Bueno, este, queremos preguntarte, ¿verdad? Eh, como dijo Licea, este, ¿cuál es tu opinión acerca de los, de los grupos en el running? Mira Ricky, este,
2: no hay grupos malos, Ay, yo creo que ustedes tocaron eso en el, en el episodio pasado, realmente no hay grupos malos, el problema es que muchas veces nosotros como corredores escogemos el grupo donde realmente no cumplen con nuestra expectativa o nuestra realidad de vida. Este, por ejemplo, si yo no tengo disponibilidad de tiempo, yo no puedo estar en un grupo donde se reúnen los cinco días a la semana, porque nunca los voy a ver. O sea, si realmente tú quieres estar en un grupo, pues solamente decir, ah, pertenezco a ese grupo, pero realmente nunca te reúne, o sea, ¿qué, ¿qué feedback va a tener el coach de ti o tú del coach? Ninguno, porque realmente no se ven. O sea, tú estás haciendo un entrenamiento que no es malo, vaya a entrenamientos online. O sea, y pues posiblemente el, el, el coach te pueda estar monitoreando, pues a través de toda la tecnología que hay ahora mismo con los, con los famosos relojes que, este, que cada uno tiene. Pero no es, el, no es lo mismo que el tú a tú. O sea, el, tú estar ahí yo poder verte y yo poder este, corregirte el momento, cualquier detallito que, estás, que estés haciendo mal. este Pues al, al tú elegir un club que no, cumple, que no cumplía con tu realidad de vida, pues, esas son las cosas que van a suceder. Al igual que la distancia. Puerto Rico es grandísimo, entonces... Cuando tú miras a cualquier sitio hay diferentes clubes. Por ejemplo, yo vivo en Junco. Yo no me puedo ir por un club en Ponce porque nunca voy a poder llegar. Pues entonces, yo tengo que buscar mi realidad, mi realidad de vida. Yo tengo que buscar un club que esté accesible para mí. Ah, si, trabajo en, si vivo en Junco y trabajo en San Juan y me puedo quedar las tardes, pues mira, me busco un club por San Juan. Si tengo que hacer es, y tengo que llegar a Juncos temprano, pues me busco un club en el área este, Junco, Las Piedras, Humacao. Entonces, también buscar club donde lo, los integrantes estén a la par contigo. O sea, si yo soy un jogger, yo no puedo pretender buscarme un club donde estén los élites. Y no es porque yo sea menos que ellos. Es porque el entrenamiento específico para ellos va a ser bien distinto al mío. Entonces yo me voy a sentir siempre atrás. Ah, yo puedo tener como meta. Ah, pues yo quiero llegar a correr como aquel. Pero en el camino de yo llegar a correr como aquel pueden pasar muchas cosas el coach no me puede dar las cargas que le dan a aquel entonces prácticamente voy a estar entrenando solo porque ellos como ellos como élite prácticamente posible estén corriendo todos juntos a un pace entonces yo siempre me voy a estar quedando atrás pues no yo busco un club donde hayan personas hayan corredores que estén a mi, a, que estén a mi misma capacidad ¿para que para la hora de correr oye un fondo largo acompañado es lo mejor que hay ¿sabes qué? correr 16 millas solo eso es un dolor de cabeza o sea el cuerpo te va a tirar 20 mil señales para pararte ah pero cuando estás acompañado en ese momento que tú te sientes cansado viene tu compañero y dice vamos no te quites sigue 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 al igual que cuando tu compañero se cansa tú dices no ya nos falta menos vamos vamos entonces esa, esa, todos esos detallitos cuando tú quieres escoger un buen club tú tienes que tenerlo bien presente si tú eres un jogger pues mira, búscate club, hay, hay muchos clubes de joker. Si tú eres elite, búscate clubs. pues mira, de elite. Si tú eres competitivo, pues búscate clubs competitivos. Porque si yo no soy una persona competitiva, irme para un club que siempre están compitiendo, me voy a sentir fuera de lugar. Y no hay peor no hay peor situación que tú estar en un club donde te sientas fuera de lugar. Donde tú digas, bueno, bueno esta gente siempre compite en todos los fines de semana y yo a mí ni me interesa eso, yo lo que quiero venir es venir a correr pero realmente, entonces, ¿para qué estás en ese club? O sea, porque no, vas, no realmente no estás compartiendo con ellos. Y yo creo, por lo menos la, mis, la visión de mi grupo, los masoquistas, por encima de todo es compartir. Estar un grupo de personas con un mismo fin y una misma pasión, que es el correr, pero que compartamos. O sea, no es que cada quien llegue, haga la cosa por su lado y cada quien así mismo termina y se va. No, nosotros llegamos allí compartimos y preguntamos cómo nos fue en el día y nos preocupamos uno por el otro. Ah, mira, que él no ha venido, que él no vino, ¿qué pasó? Mira, pues vamos a llamarlo. Y, y cuando corremos, no, pues si aquel se quedó, ok, pues mira, yo voy y lo busco ahora y me quedo con él y nos dividimos. No, pues ah, mira, después de cada, de cada milla, pues tú me sustituyes, ahora vete y búscalo tú. O sea,. Ese compañerismo es lo que realmente lo que se busca en los en los, en, en, en los clubes. Si tú estás en un club donde esas características las hay, hermano, estás en buen sitio. Si no, pues analiza. O sea, no te estoy diciendo que cambies, ¿sabes? Porque mi, eh, o sea, jamás te diré mira cambia de club, porque ese no es mi ese no es mi modo de trabajar. Lo que sí te voy a decir es que analices si lo que tú estás buscando te lo están te lo están dando. Si te lo están dando, estás en el mejor sitio. Si no, pues, tienes que poner una balanza que quieres.
1: So que debes de, debes, lo que estás tratando de decir es como que debes de analizar bien antes de entrar al grupo, para que no estés brincando de grupo en grupo. Eso, eso
2: sería lo mejor. O sea, porque o sea, se ve bien feo entre, entre corredores, en que hoy estoy en este club, mañana estoy en el otro club, pasado estoy en el otro club, o sea, eso, o sea no, es, no es algo bien visto por un corredor, porque se ve... O sea, si uno es un coach y uno, uno ve ese, ese patrón, pues ya uno puede identificar esa, esa, ese corredor como una, un, un corredor este, ambivalente, que hoy estoy, pero mañana no. Entonces, uno tampoco quiere eso. O sea, que antes de, tú debes analizar qué yo necesito. Y entonces mirar todos los clubes que hay y qué me ofrecen a base a mis necesidades. Contra, este tiene todo lo que yo necesito. Este corre sábado. Ah, yo no puedo porque yo no puedo correr sábado. Yo corro domingo. Ah, mira, este club corre domingo. Ah, pe, este es fantástico. Porque así no hago los fondos solo. Este, Mira, este club corre a las cinco y media. Mmm, difícil. Porque a las seis yo tengo compromiso. Tengo que buscar un club que corra a las cuatro. O sea, son detallitos, pero que le corresponden al corredor este, identificar para entonces poder buscar ese club que lo satisfaga. O sea, no es... Ay, ay porque ahí está mi amigo. Porque lo, O sea, no es que yo voy a ir por ese club porque ahí está mi amigo. O yo voy a ese club... Ah, no, yo voy al club de José porque yo conozco a José hace 20 años. Pero José entrena a las 4 de la tarde y tú sales a las 5. ¿Cómo vas a, cómo vas a entrenar con
1: José? Si eso me pasa a mí. Este, yo, por lo menos, los lunes son mis días libres. Y pues sí voy a los Johnny Ronald por la tarde. Pero mi realidad es que yo trabajo en Aguas Buena, pero vivo en las piedras y ellos entrenan en un Macao. O sea, ellos entrenan a las 5 y yo salgo a las 6. Eso sea, no llego. Eso sea, lo que hice fue, pues, la alternativa que fue, pues, entrenar por la, con los Johnny Runners por la mañana. O sea, que, que para mí está perfecto. Y ellos fondean domingo, yo fondeo con ellos domingo, porque el sábado no puedo. Yeah, y en tu caso,
2: tú, ¿tú conseguiste un, un, un club que cumplía tus expectativas y que podía moldearse a tu... A tu a tu nivel de a tu calidad de vida, y pues ahí está fantástico. Entonces, mencionando, tocando lo que dice José de, de, de la unidad, pues mira, sí, esto empezó como una visión loca que yo le hice a un amigo jogger, Héctor, yo le dije, otra Héctor, tantos equipos que hay en esta área este de nosotros y siempre estamos como que tan divididos, cuando uno una misma pasión que es el correr, Ah, está Junco, está Humacao, está Las Piedras, está Yabucoa, está Nahuabo, para acá está San Lorenzo, Gurabo, entonces, todo esto, o sea, si yo, yo le decía a Héctor, si el área este nos unimos, nosotros nos quedamos con Puerto Rico, porque mira que hay clubes que ni votando, y yo le dije, acho, a mí me gustaría que como que esa, porque realmente no es rivalidad, porque yo no creo que ninguno de los clubes tenga nada con, con de, uno con el otro, pero es como que este este es mi círculo cerrado No entra, este es mi círculo cerrado No entra, y le decía a Héctor No, yo quiero romper eso, yo quiero que, que si habían Sin sabores o algo por el estilo, mira Vamos a hacer algo para que Para subsanar eso y poder unirse Y con esa idea Héctor me decía, ah, dale que tú puedes y yo, pues vamos a ver, no es fácil Pero, oye, y surgieron las Cinco millas junqueñas que les invito Este 25 de julio, miércoles en la pista atlética de Junco A las cinco y media de la tarde Las cinco millas junqueñas No se la pierdan es Un momento de confraternizar como, como clubes Y como, por encima de como clubes Como corredores, hermano, y como amigos Como compañeros de que nos une la misma pasión Les invito a que lleguen allí El libre, el libre de costo es eh, Para pasarla bien, compartir Y, mano correr juntos Que es lo más importante el primer evento que se dio el último miércoles del mes de junio fueron alrededor de 100 amigos corredores. Eso para nosotros fue un logro, de verdad, ver tanta gente que uno aprecia y uno quiere que llegaran a una actividad este, que uno planificó para eso mismo, para unidad. Y ver cómo de esa actividad se siguieron este, sacando diferentes visiones y diferentes ideas para que esa actividad siga mejorando y diferentes este compañeros amigos de este coaches de sus diferentes clubes diciendo no cuenta conmigo para esto cuenta conmigo para aquello cuenta conmigo para esto otro eso es lo que yo quería
1: y este esta esta iniciativa que tomaste va a ser algo que va a estar corriendo todos los meses uno sí uno no pues
2: mira por el momento tenemos este pensado que se haga todos los últimos miércoles de cada mes recurrente este pues siempre y cuando pues, contamos con, con la ayuda de las diferentes este, entidades de gobierno pues que nos han dado la mano, siempre y cuando eso siga así y los diferentes clubes este que pues, se comprometieron también en, en, en ayudar este sigan brindando la ayuda, pues mira, no creo que haya ningún inconveniente para que se siga haciendo mensual un evento que en Junco ni Junco ni, ni en hablando de que en el área este realmente no hay este evento siempre son pues San Juan, por allá por Manatí, siempre son eventos lejos, primero pues, tener algo aquí cerquita para nosotros este en semana que no tengamos que, que viajar mucho y compartimos el fondo prácticamente el el, el fondo de las de la, el medio fondo de la semana que todos los equipos hacen, primero pues, hacerlos todos juntos
1: y la ruta va va a cambiar o se va a quedar el se va a quedar la misma siempre.
2: Pues mira, este yo, yo soy de los que pienso que las rutas no se cambian. ¿Por qué? Porque una ruta que tú hiciste en tu primer evento tú vas a querer que cuando tú vuelvas a correr esa ruta mejorar. Yo soy este fiel para este creyente. Creyente de que de no de no estar modificando mucho la rutas. En la ruta hubo que, hay que hacer
0: unos
2: Ajuste. Unos leves ajuste, pero la ruta va a seguir siendo la misma. Una ruta retante, sí, lo acepto. Una ruta retante, pero el reto es bueno. Y nosotros como corredores nos encanta el reto, ¿verdad, José?
0: Eso es así, Bol. Yo tuve la oportunidad de participar en ese fogueo. El ambiente se dio muy bueno. Los exhorto a que el próximo 25 de julio, no digan no, que ese día es de playa, olvídese de eso. Ya el 25 de julio no es día feriado en Puerto Rico, así que vamos para allá, todos darnos cita el 25 de julio ahí en la pista de las piedras. De Junco. De Junco, disculpen. Eh, es bien importante, eh, ¿verdad? Su asistencia para que estos eventos se sigan se sigan dando y, y, y ¿verdad? Nosotros como organizadores, yo organizo un 5K en, en Humacao, por este las 5 millas junqueñas. Nosotros como organizadores, seguir trabajando, ¿verdad? Con mucho esmero para que estas cosas y darle taller a los atletas, porque esto se trata de eso: darle taller a los atletas, que poco taller hay, gratuito, porque es gratuito. Este fue muy buena actividad, la ruta es retante, pero mi gente, en la losa coge todo el mundo. Eh, en la losa corre todo el mundo. O sea, vamos a dejarnos de, de esto y vamos, vamos allí, la ruta es retante, pero de eso se trata esto, ¿verdad? De llevar nuestros cuerpos a, a, a probar sus límites. Y si mira, si usted no la puede subir este fueteado la, la, la cuesta. Pues súbala con calmo, camínela. Pero mire, la pasa bien porque el ambiente es muy ameno, se reunieron muchos gru grupos allí. yo estaba bien contento, yo me sentía súper pompeado a ver tanta gente, tantos grupos juntos en una sola causa. Y compartiendo, y, y, y verdad, todos los refrigerios ahí en la mesa y esto es de todo el mundo. Compartimos, nos reunimos, nos tiramos fotos con distintos integrantes y el ambiente, y de eso se trata, esto, mi gente. O sea, vamos a dejar lo, los orgullos a un lado y vamos a compartir más vamos a compartir más, y vamos allí, mira, si usted quiere llegar allá a competir, pues llega a competir, pero comparta, comparta, porque la idea de esto es, ¿verdad?, confraternizar, y ser mejores ciudadanos, ¿verdad?, y mejores personas, y tratarnos bien, con respeto, y pasarla bien, así que, de ser la vuelta por allí, este, yo felicito mucho a Bol este, y a los muchachos de Junco el que también estuvieron colaborando ahí, y, le, para ser el primero, fue un, sobrepasó las expectativas, o sea, ese, te estoy dando mi feedback aquí de, de frente, ¿verdad? No porque sea mi pana. Pero sobrepasó las expectativas. Quedó muy bueno. La policía se portó super, super nice. Y el próximo va a quedar mejor, eso yo te lo garantizo. Porque vamos a estar allí también dando la mano. Este, pues a mí me gusta, yo me pompeo con todo esto. Así que a Ricky lo estoy pele peleando yo con él, a ver si, si el jefe le da libre por la tarde para que caiga allí eh. también. Pero el, el jefe no lo deja salir temprano. Así que este veremos a ver yo le dije que, que me avise que le damos una visita allí a Agua Buena el jefe <risa> Ricky
1: un momentito <risa> no, eh. <risa> Va, eh, vamos a vamos a apoyar esto porque es algo este que es bien bueno y, y como como ya han mencionado es algo que está uniendo a corredores que que si no llega a ser por esta iniciativa que que, que tomaste el bol con los un coronel no se da me entiende y seguimos con el Ah, mi equipo es mejor que el tuyo. Mi, o sea, ya esto, ya esto, estamos en el 2018. Esto es algo que, que tenemos que ya cortar eso. O sea, aquí nadie es mejor que nadie. Es que vamos a, vamos a compartir. Si usted quiere mejorar como persona, entrene más y ya. Eso, eso es todo. O sea, vamos a, vamos a ya esas barreras de que yo soy mejor que tú, mi equipo es mejor que el tuyo. Eso, vamos a tumbar eso. Vamos a compartir. Vamos a, dar, a, a darle presencia a estos, estos cinco millas que están haciendo en Junco y nada vamos a compartir y a disfrutar y si es como dijo bolt la ruta es retante okay pues este mes te, se, te fue te fue un poco difícil pues mira trata de el mes que viene tratar de mejorar cada vas a tener un mes tras mes para mejorar y, y la satisfacción de tu poder hacer la ruta en menos tiempo va a ser gratificante, gratificante para para ti como, como individuo este
2: y es re realmente, la ruta es retante, sí. Y como dice José, en la Alosa corre cualquiera. Pero donde quiera que uno vaya a correr aquí en Puerto Rico, cualquier carrera va a correr cuesta. Porque en Puerto Rico yo creo que no hay eventos flat. Hasta en San Juan. Porque yo recuerdo no, o sea, que yo recuerde, no he corrido ningún evento flat por ahí. Ni en San Juan. Porque ni en, San Juan. ni en San Juan. Porque hasta la Norza tienes que coger. Después que coger la, la Norza tienes que coger la perla. O sea que. que sí es retante porque después pues, hay una cuesta sabrosa pero todo lo que sube baja, el tiempo que te gastas subiendo lo aprovechas cuando baje, este, pero nada, de verdad gracias a José por, por por esas palabras, este, de que el evento pues este sobrepasó sus expectativas, se hizo pues, de verdad, pensando en en, en eso, en poder agradar a, a, a cada corredor del área y nada, como decía Ricky, les exhorto. Desen la vuelta el 25, no dejen que se lo cuenten. Ustedes vivan sus propias experiencias y después nos dejan saber este qué tal.
1: Ok, eh, para, antes de culminar, bol están, ¿ustedes se reúnen en Junco, en la, en la pista de Junco, verdad?
2: Eso es así, nos reunimos lunes a viernes. En la pista atlética de Junco De 5 y media en adelante Mi gente, hay luz ya en la pista Así que no hay excusa de que No pueden llegar
1: O sea, mi gente ya saben Si usted es del área de Junco, San Lorenzo, Gurabo Las Piedras Humacao Y quiere pasar, ¿verdad? Darle la, la, eh, la mano, en, en, entrar al grupo Ver cómo es el grupo Porque como hemos mencionado Vea ve ve el grupo antes de entrar A ver si es lo que usted está buscando Y bol, este tus páginas este, página de los masoquistas sí, este, no, le, no le
2: cojan miedo al nombre de los masoquistas es que pues, es que nos gusta el, nos gusta el castigo, nos gusta, el, nos gusta bueno, a ellos, a mi grupo les, gust, les gusta que yo las haga sufrir aunque yo no sé quién es el masoquista si son ellos o soy yo, <risa> pero nada que nos gusta, nos gusta que este que nos exijan, porque pues cada vez que te exigen tú das el, tú das el 101% y entonces, mientras más tú des, este, tú vas a ver este cómo vas cambiando y esos logros y todas esas metas que tú quieres alcanzar, pues siempre hay que darte ese empujón extra porque en la comodidad pues te vas a quedar igual. O sea, cuando te llevan este a, a, a como quien dice, a la fuerza, pues entonces ahí es que, que se obtienen más cosas y se ven los logros. Pues mira, el, el, la página del grupo pues está en proceso, este, ya debe estar saliendo, te diría como a fin de mes. Este, pero nada, pueden seguir, este, me pueden seguir como Andy Bolt en Facebook, este, y cualquier duda, pues ahí se, se, se le aclara. Y ya saben, en Junco, lunes a viernes, cinco y media,
1: os esperamos. Bueno, cualquier cosita, si tienen alguna duda, nos pueden escribir a nosotros a la página también, solo Ronin PR en Facebook. Nos escriben, cualquier información nosotros se la hacemos llegar a Bolt en confianza. Eh, Alicea, tus páginas.
0: Este, antes de decir mis páginas, este, quiero abundar un datito que, que no lo dio, pero el, la dinámica del, del grupo de boles bien chévere hacen este físico, tanto físico como 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 running, o sea, no es un grupo de, de running puro, puro, porque ellos también trabajan el físico, así que la persona que no que, que no se conforma con solamente correr, y le gusta hacer, y, y más las chicas que quieren estar en shape y eso, y hacer sus squats, este, hacer sus abdominales y eso, verdad? Los, los varones como que se limitan un poco a eso, son más vagos para, para esto, a, la, a las nenas les gusta más tonificar el cuerpo, así que Ahí tienen, tienen una opción, los masoquistas en el pueblo de Junco. Se pueden comunicar con él en la página, en la página del de Facebook, en, en Divol o nos llegan, nos envían un mensaje a nosotros que nosotros lo ponemos en contacto rapidito. Me voy rapidito con mis páginas. A mí me consiguen como José R R K P RKPR en Facebook, en Instagram, so, este, roadkillerpr. Este, PR, eh, tengo fanpage
1: de, de, de Facebook, roadkillerpr. PR. A mí, Rick. En Instagram, Ricky Mateo 16. En Facebook, eh, Ricardo Mateo. En YouTube, tengo el canal de YouTube. Um, acuérdense, voy a estar voy a estar haciendo el evento de Villalba. que Tenemos una información, pues ya vamos a estar hablando de esto en el próximo podcast. Eh, voy a estar en, en Villalba blogueando la carrera, todo lo, todo lo que es eh, durante, antes y después del evento. Ricky Mateo en YouTube. Así que
0: quédense pendientes porque la noticia de Villalba muy buena. Así que te, tenemos un datito, para pa los que le tienen miedo a Villalba, le tenemos un datito bien bueno y bien refrescante. Así que
1: gracias por la sintonía. Esto fue todo por el episodio número 16. Eh, acuérdense también buscarnos en iTunes, Solo Rolling PR, SoundCloud, Solo Running PR y Facebook, Solo Running PR.
0: Así que mi gente, muchas gracias. Hasta aquí vuelvo y repito este el episodio 16. Gracias, Bol, por, por tu compañía. y Esperamos que... Que esta no sea la última, que tengamos más colaboraciones así este, en, en temita en, en temita este verdad de interés para el público. Así que vamos a estar pendientes. Cuando se dé algo tomate vamos a traer para que nos ayudes aquí con este esta locura que tenemos nosotros de, de, de locutores.
2: No, claro que sí, José. Cuenta conmigo. este Gracias, Ricky, también este por la invitación. Y nada, estamos en lo que nos apasiona, el running. Así que... Este, muchas gracias a, a todos ustedes por la sintonía y seguimos. Ok,
1: este, pues con esto culminamos. Gracias a todos. Muchas gracias.